0: 嗨，大家好，我是凯西。这期呢，我想分享上期介绍过的脸书。大家要知道呢，这只是单纯分享我对公司的看法，绝对不是买股推荐哦。所以有投资之前呢，都要独立思考。投资呢，其实就像谈恋爱一样，自己要好好想清楚，只有你自己知道呢，对方的相处的感觉，旁人是不会清楚的。在开始之前呢，我想提问一个问题：在智慧型手机没发明前。大家有没有想过，什么可以替代电脑呢？而现在人手一只手机的情况下，有什么可以取代智慧型手机呢？那有没有可能是 Metaverse 呢？也就是元宇宙？虽然其实是很不容易的事。谈起之前呢，其实很多公司努力要去尝试，像是 Google 做的智慧型眼镜 ，Apple 的智慧型手表，大家呢都是希望有一天呢可以取代智慧型手机。可是最后呢，大家都是失败的糊里糊涂。其实这样的取代性是相当不简单的，所以只要回头看呢，其实很多公司都有在努力。而脸书呢，将要挑战这个不可能任务。脸书呢，将要在12月起将股票代码 FB 更名为 m v r s 也就是 Metaverse 元宇宙，又叫它网路二号。脸书公司为什么要改名呢？在人类的世界呢，我们都常常自己要改名了，像是一个全新的开始。而脸书呢，也是向市场和竞争对手，还有广告客户发出信号，表明呢，公司的业务呢开始发生转变。马克从创办脸书到后面陆陆续续都有一些不同的产品，像是 IG、WhatsApp。其实马克觉得呢，如果继续使用脸书这个名称，好像不太恰当。大家会觉得说，脸书好像就只有脸书。其实名称好像就只是一个产品的设计。在他心目中呢，一直有放远更伟大的想法，不是只是满意现在的社交媒体巨头。他或许觉得应该要不断创新，公司才能更上一层楼。近期呢，公司呢太多的官非还有争议性的话题，或许换个名又是一个新的开始。而 CEO 马克老婆也说 ，Meta，Meta。听起来是像中文的，买它买它，而这 Facebook 呢，听起来是不是就像非死不可？我们就当这个笑话来听就好了，不要太认真哦。当然，这没有人保证了，否则只要命不好，换个名都会变好。那算命探真的会蛮爆、哦，决定你人生的绝对是活在当下的自己。因为呢，我相信脸书公司呢，希望自己不是只是一个透过网络、手机，然后短信到照片还有影片的社交平台而已。而是能让一个人身临其境看具体化的互联网，也就是说，我们可以感受自身于体验外的虚拟环境。亚马逊工作战略主管马秀鲍尔就有提到，所谓的元宇宙呢 ，Metaverse 是一个具备扩展性的网络，网络组成元素包含一个持续性的 3D 虚拟世界，对身份、物体、历史、支付还有权利的持续性的模拟，并且呢，可以让数不尽的用户同步体验。而且每个用户呢都有自我存在的感受，我们可以在里面办公、娱乐、购物。像平常我们在搜寻东西的时候，我们必须在电脑上面的搜寻引擎打入我们想去的店家去购物，但我们在虚拟世界呢，我们只要带上 VR， 可以在虚拟的环境中直接去那家店去购物下单。无需打入网址，我们也可以直接去参加这些公司的股东会议和看演唱会，甚至我们彼此之间也可以透过沉浸在 VR 虚拟环境中，大家可以自由自在地成为自己想要的分身，并且我们在里面所发生的事情，并不会因为随着你离开而暂停，而是持续性的不断发生。我们一起在店里买了东西，也一起去看了艾黛尔的演唱会。还有去参加了 p l a n t i 尔的股东会议。在你离开后呢，虚拟世界的时间是继续流动的，并且可以让一次大量的人进入这虚拟世界，就像我们现在同时一起在使用着网络。实践这个元宇宙呢，所需要的基本架构呢，是以硬体为基础，像是 VR 这些设备，还有我们看不到的强大的高速的网络和计算，远比现在虚拟游戏上更大的生态平台。里面也是使用区块链的技术，在虚拟世界呢，需要自己的独立的经济系统。马克呢，简单对于元宇宙的定义是说，就是另一个网络，让我们可以直接活在这网络里面。目前的科技，我们都是用2 D 的屏幕进入世界，可是，在元宇宙的技术呢，我们。我们可以透过3 D 的方式，就进入虚拟世界。也就像是一级玩家电影里面真实的情节。不过在现实生活中，要实践这个元宇宙，将会挑战到政府的法规、数据的安全。在虚拟世界呢，必须要提供足够的经济保护，还要确认我们的社交身份。里面的完整架,架构不是单单靠一家公司就有办法全部集合而成，而是需要不同的科技公司加入发展和推动。现在的状况呢，其实就像早期的亚马逊，它勇敢的去扩展新的领域云端一样。那时候其实没有这样的东西。本来亚马逊只是一家电商公司，因为不单单满足于现状，而是有更大的梦想，才有崭新伟大的网络时代来临，带动很多新产业板块发展，像是奈飞，大家最近期最爱看的，由于游戏的制造商微软也都是跟着亚马逊之后的脚步，也顺势带起了近期很多公司，像我之前介绍的 DataDot、Farley， 还有其他的云端公司。我觉得现在脸书的马克就是勇敢去挑战，创造新的网络世界，让其他的公司一起迈向这成功。如果真能成功呢，脸书将会赚进大把钞票，在提供这个元宇宙服务上。我觉得对脸书来说呢，也是应该要必须放手尝试新的创新，否则呢，也是将会慢慢失去自己的领导地位。目前暂时来看呢，公司有足够现金，还有技术优势去追梦，但是呢，这是一场很长期的旅程。不是短时间就可以收割或看到成果，最短的也要五到十年。简简单的来说一下公司 Q 3的财报，苹果呢隐私权政策 iOS 14是有影响到脸书电子商务广告的成长部分，也因全世界都在逐渐解封，也开始比前几季呢出现了速度减缓的状况。公司首次呢在营收上没有打败预期。当天的财报出来呢，马上就反映在当天的股价上。二零二一年的第三季点数营收来到两百九十点一亿美金，对比去年同期成长是三十五点一 percent， 但比今年第二季呢，则大概是持平的状态。其广告收入的部分则是来到两百八十二点八亿美金，对比去年同期呢，只是成长三十三点二 percent， 可是比起前一季就小幅下滑一 percent。今年第四季呢，脸书给的营收指导保守的认为呢，营收会介于三百一十五亿到三百四十亿之间，所以年成长率估计在十二点五 percent 到二十一点五 percent 之间。那目前公司的内在价值到底多少？参考其他分析师的 DCF 还是677。我上一集之前的估值是 600， 但是因为呢，公司开始要发展元宇宙，每年要花100亿先在这上面。而 DCF 的算法其实现金流是很重要的。以最近的公司的发展估值呢，我要改为450块。公司每一年要花100亿在元宇宙上面。这个估值呢，给有兴趣的朋友单纯参考，因为即使公司经营就算很成功，也不一定反映在股价上。其实微软也是低于现在内在价值，但公司长期来看成功与否呢，绝对会影响股价的成长。对于有稳定现金流的公司呢，我习惯用 DCF 的内在价值来作为参考。马克表示呢，将会在增强现实还有虚拟现实产品服务在内的 Facebook Reality Labs 成为一个独立的报告部门，让投资者能看清楚这个事业的进展。资本市场其实都是喜欢炒新闻，都是和新闻一起上上下下，而且脸书每次公司涨上去呢，又恰巧有坏事发生。总是这样来来回回的，我觉得就算改名后呢，还是会持续这样。毕竟呢，在于元宇宙的投资，在未来的前几年呢，比较偏向于基础架构所需的核心建设，短期内是不可能获利的。在整个元宇宙兴起之后呢，会是脸书巨大的商业机会。不过，脸书呢不是唯一的元宇宙，之前分享过 Roblox 呢，其实也一直以来是往这方向去建构。这产业呢也是会有竞争对手。整个元宇宙的商机在二零二五年呢。会有八百多亿的商机，不意外，可能之后呢，又陆陆续续有其他公司有兴趣来这个市场。渐渐的也会带动其他的产业，像是半导体呢，高通呢可能可以从这个手机领域又跨足到元宇宙，还有之前分享过的 AMD 啊、Nvidia 都将会受益，或者是我之前自己分享过的 Coping 穿戴装置的公司。当然 ，WiFi 呢将是元宇宙装置无线化的关键，所以像之前分享过的 Skyworth 呢都是相关产业。但是呢，不要忘记回报和风险是永远并存的，不能只是想到好的一面，忽略风险随时在测。现在其实。还是在很早期的阶段，不过是个新鲜话题，让这个市场不会寂寞，吸引更多的投资者兴趣。结论来看呢，我个人看法是，脸书老板马克呢对元宇宙寄予厚望，希望把元宇宙的技术。可以接泰手机，他每年也将投资一百亿美金，全力去实现他这个梦想成功。撇开公司的一切流言官非，公司发展到现在已经有三十五亿人口每个月使用公司的社交软体平台，市值也接近一兆美元，公司的财务能力已得到证明。这样庞大的企业。能完成如此巨大的变革吗？我个人看法是有机会，但绝对不是短时间内就可以成功，并且你真的成功之后，还要改建大家原本的使用习惯，也不是那么容易的。公司看来短期是要不断的去砸钱下去，真要真正的赚大钱呢，肯定是十年后的事情，所以也不用太担心跟风跟不上这个元宇宙热潮。毕竟有风险，可以边走边观望，等有具体的雏形再投资也不晚。相信呢，脸书暂时有足够资金，大家还是会继续使用脸书、IG、WhatsApp 的社交软体。公司的自动印钞机呢，虽然受到苹果限制影响，对于第四度引导区域保守，但长远来看呢，我觉得还是看好公司，也相信老板马克的能力。间接标普 SPY 还有 QQQ 呢，都来到历史新高。市场接下来会面临的供应的限制、美联储的缩减规模和国债利率的攀升，市场呢随时都有机会回调。上一期我分享过呢，我自己对脸书的理想买入价是 284， 我觉得2 8 4四到两百九都是很吸引我的价位，还是要看每个人手上的资金分配，按照纪律去购买。我会用金字塔买法，投资呢就像爱情呢，如果有缘分的爱情，就算分给南北半球呢，最后也会在一起。没有缘分，就算住隔壁，你可能连对方脸都没看过。这一期的理财冒险就分享到这边结束哦。投资理财有风险，做决定的往往都是自己，要好好自己思考过再投资。我们下期理财见，拜拜。